1: In diesem Podcast geht es um eines der wichtigsten Themen unserer Zeit, um Nachhaltigkeit, um Klima, um Umwelt. Ressourcenschon, Energie sparen, CO2-Ausstoß reduzieren. Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz spielt die IT eine Schlüsselrolle. Digitalisierung ist der wesentliche Hebel, um diese Ziele zu erreichen, sagt sogar der Digitalverband Bitkom. Wie aber sieht das in der Praxis aus? Wie kann ein Unternehmen der IT und bei der Nutzung von IT für mehr Nachhaltigkeit sorgen? Darüber sprechen wir nun mit Paul Höchel. Er ist Product Manager ISG bei der Lenovo Global Technology Germany GmbH. Hallo, Paul. Guten Morgen zusammen. Hallo, Oliver. Hallo. Schön, dich wieder im Podcast zu haben. Wir haben ja heute auch wieder ein sehr spannendes und sehr aktuelles Thema äh, zusammen und eigentlich eines, das uns alle privat und beruflich äh, beschäftigt wie kaum ein anderes. Und äh, Schlagwort ist da ja sowas ESG, also im Deutschen Umwelt Soziales Governance. Und ich kann mir vorstellen, ein Unternehmen wie Lenovo, Befasst sich schon lange damit, ist nicht jetzt erst auf das Thema ESG gekommen in den letzten Monaten, Jahren, sondern das ist schon ganz lang ein Thema, denke ich. Was kannst du uns dazu sagen? Ich habe gesehen, es gibt ESG-Reports
0: bei Lenovo, zum Beispiel seit wann gibt es die denn schon? Also ich habe gerade nachgeschaut, auch danke dir nochmal für die Frage. Ja, Wir haben jetzt gerade den 16. in Folge veröffentlicht, also 15 Jahre tun wir das schon <lacht> ähm, und ähm, das Thema ist natürlich wichtig, weil es natürlich um eine Außenwirkung äh, der Firma geht und insofern ähm, ähm, macht es Sinn, sowas zu tun? Ähm, und äh, ich habe gerade frisch heute in der Zeitung gelesen, ähm, also ich habe tatsächlich noch Tagespresse, die ich in physischer Form lese, dass es mittlerweile extrem schwierig ist, wirklich äh, Mitarbeiter zu bekommen, dass teilweise über den Namen selektiert wird und dergleichen. Das heißt, also so, so Governance-Themen oder auch soziale Kriterien, wie stelle ich Leute ein, sind tatsächlich ganz, ganz entscheidend. Und da können wir ja nachher dann auch noch ein bisschen drüber sprechen, wie das bei der Lenovo läuft.
1: Absolut. Also finde ich schon mal sehr spannend den Hinweis, dass Lenovo schon wirklich sehr lange sich mit dem Thema befasst und dass es eben auch unter anderem neben der Wirkung sozusagen, worum es geht, also für die Umwelt, für das Klima, eben auch die Außenwirkung hat. Zum Beispiel, wenn man Fachkräfte sucht, dass man da durchaus auch schaut, wie ist denn das Unternehmen da? Was machen die denn da? Und also überzeugt mich das sowohl die Kunden als auch die Beschäftigten, die schauen, wie stellt sich dein Unternehmen? Auf Und Lenovo war ja seiner Zeit voraus, möchte ich mal sagen, ist nicht jetzt erst vor wenigen Jahren auf diesen Zug aufgesprungen und hat sich sehr früh schon Gedanken gemacht, was kann man da machen? Und ich würde gerne mit dir einen Blick in die Vergangenheit werfen. Kannst du da was berichten? So vielleicht nicht die allererste Initiative, äh, aber so einfach, wie, wie
0: ging das da los? Was hast du ein paar Beispiele für uns? Also, ne, ich kann einfach die Aktualität erzeigen, aber die wirkt natürlich schon relativ lange, wenn wir allein beleuchten, wie viele verschiedene Nationalitäten oder ich nenne es jetzt mal Hintergründe. Das sind ja auch viele Leute, die hier geboren sind, aber deren Eltern oder Großeltern äh, nach Deutschland eingewandert sind, also Migrationshintergrund haben. Das ist sehr, sehr hohe Zahl. Es gab sogar mal eine nette kleine Initiative eines Kollegen, der gemeint hat, wir bauen aus all diesen Kolleginnen ein Kochbuch, die dann sozusagen die Familientraditionsgerichte da mal zusammenstellen unter dem Lenovo-Aspekt. Also da haben wir eine unglaublich bunte Geschichte und ähm, ich kriege es ja auch mit, weil wir ja sehr, sehr stark am Wachsen sind und viele Leute einstellen, wie, wie bunt das letztendlich ist und wie gern die Leute kommen, weil wir dadurch schon auch ein bisschen dieses ähm, Coolness Faktor haben können. Man geht einfach gern zu einer Firma, wo man sich aufgehoben fühlt, wo man auch merkt, dass man als Mitarbeiter gerne ist. Also das sind schon sehr, sehr wichtige Sachen und das geht eben ganz einfach nur noch dazu, dass dass man extrem offen letztendlich bewerbt und sich eben nach außen hingibt. Und das Image spielt dann natürlich dann ganz klar eine Rolle. Mhm. Also Äh,
1: finde ich schon mal äh, sehr gut, sozusagen diese diese Ausstrahlung, äh, dass man sehr äh, offen ist, dass Diversität eine Rolle spielt, dass man äh, viele Nationalitäten zusammen hat, dass man auf die äh, Traditionen auch Wert legt und sagt, das finde ich eine tolle Idee, äh, so ein gemeinsames Kochbuch. Und klar, das hat äh, in Zeiten des Fachkräftemangels, wenn man jetzt mal die Seite sieht, äh, eine, eine große Außenwirkung. Aber ein anderes Thema ist ja auch, wo wir eben auch viel darüber sprechen, in den Nachrichten hören, Klimaschutz, aber auch zu Themen wie Lieferkette. Also was tut sich da auch, wenn man an die soziale Verantwortung in dem Bereich denkt und die Verantwortung für Nachhaltigkeiten Umwelt, um nur so zwei Themen zu nennen mit Klimaschutz und
0: Lieferkette. Was tut denn Lenovo zum Beispiel im Bereich Klima? Also natürlich, wenn man es mal, ich komme ja aus der ISG, Infrastructure and Solutions Group, das, das sind die Rechenzentren mhm. und wenn man es rein physikalisch betrachtet, kann man das mal sehr, sehr brutal sagen, ein Rechenzentrum ist nichts anderes wie eine elektrisch betriebene Heizung. Ja, ich stecke <lacht> an einen Ende Strom rein und am Schluss kommt hinten Wärme raus. Und das ist natürlich per se, also und zwar eins zu eins. Das heißt, also physikalisch habe ich hier natürlich durchaus ein Problem. Rechenzentren sind ja zum Beispiel von den großen Cloud-Anbietern in den letzten Jahren ganz massiv in Klimazonen gebaut worden, wo a, entweder stromgünstig ist oder b, natürlich einfach die Umgebungstemperatur mir beim Kühlen schon hilft. Also sind auf die Nordhalbkugel extra gewandert. Das heißt also, wir sind hier tatsächlich ein ein mächtiger Ressourcen, Fresser, Ich sage es jetzt mal wirklich so dramatisch mhm. und man kann ja auch überlegen, ähm, welchen, welchen Anteil an dem jährlichen äh, äh, Energieverbrauch und der ist ja dann gleichbedeutend mit CO2-Erzeugung ähm, die die IT in Summe hat. Das heißt, da ist sehr, sehr viel Verantwortung. Also fangen wir mit der Lieferkette an. Wir haben, es gibt Bilder von unseren Werken in China, die sind komplett belegt mit Solarpanelen, dass wir also das, glaube ich, können wir fast autonom betreiben. Wir haben ja jetzt ein neues Werk in Europa letztes Jahr eingeweiht. Dort ist die Fläche noch nicht ganz belegt mit Solarpanelen, aber auch hier versuchen wir allein bei der Fertigung schon auf nachhaltigen Strom, zu setzen. Dann in der Lieferkette kann man eben dafür sorgen, dass man zum Beispiel die, die Packmaße reduziert. Also eine relativ simple Sache ist das sogenannte Bulk uh, Delivery. Da fällt mir jetzt keine, keine vernünftige deutsche Übersetzung ein, aber dass man eben die Kartonagen reduziert. Ja, ein Kunde braucht ja nicht jedes Laptop in einem einzelnen Karton, sondern ich packe die in gemeinsame Kartone und verzichte dadurch auf dann Abfall, <lacht> reduziere aber natürlich auch das Packmaß und natürlich auch das Gewicht beim Liefern. Ja, in letzter Zeit war es natürlich ein bisschen schwieriger, weil die Liefersituationen äh, etwas angespannt waren und manche Kunden auf einzelne Komponenten sehr lang warten mussten und dann pressiert es natürlich auch. Aber wir können natürlich auch, wenn man lang genug Zeit hat, Lieferungen die aus äh, Fernostasien kommen, über den Seeweg machen, was energiesparender ist. Aber auch die Tatsache, dass unser Werk in Europa ist, reduziert natürlich die Anfahrten und die Lieferdistanzen äh, reduziert. Allein schon beim, in dem Fall, vieles wird per Lkw gemacht, aber ich muss eben nicht aus China kommen oder aus den USA, sondern ich liefere aus Ungarn und bediene dann den deutschen Markt mit natürlich Energie wird immer verbraten, wenn ich etwas transportieren muss, aber mit einem deutlich geringeren Aufwand. Also, jetzt haben wir schon mal gehört, einerseits, dass die, die IT-Rechenzentren,
1: die muss sich diesen Schuh anziehen, die verbrauchen normal viel Energie, großes Thema tun, aber auch sehr viel dafür, das zu senken. Zum einen natürlich Energiekosten, zum anderen ganz klar die Umwelt- und Klimaaspekte. Und dann hast du uns schon mit der Lieferkette so viele Punkte genannt, die zum einen man kann auf so Standortfaktoren achten, also einerseits, dass ich direkt da, wo bestimmte Bauteile produziert werden, vielleicht auch gucke, was kann ich da vielleicht Solarstrom nutzen, Windkraft, was auch immer? Wie transportiere ich nämlich also den Seeweg? oder muss es unbedingt mit dem Flugzeug sein? aber auch, äh, wo produziere ich, damit eben diese Lieferwege möglichst kurz sind. Und ich denke sicherlich auch, die IT kann äh, so ein bisschen helfen bei der Optimierung der Lieferung, indem man einfach Prognosen macht und äh, sagt, äh, wir brauchen die und die Bauteile dann und dann. Und da muss ich jetzt nicht hier die Expresslieferung unbedingt haben, sondern wenn ich vernünftig äh, planen kann und Prognosen mache, dann kann ich ja auch, die Lieferung etwas langsamer erfolgen lassen, wenn möglich, und dann einfach einen Weg wählen hier zum Schiff, was etwas äh, länger dauert. Und das sind alles schon mal sehr, sehr wichtige. Maßnahmen und du hast auch gesagt, Verpackungen kleiner machen, Liefergewicht reduzieren. Ich habe aber auch gelesen, dass ihr so im, im Bereich, äh, wenn es um Fragen der Umwelt geht, auch was macht am Verpackungsmaterial. Also so Ocean Brown Plastic ist da ja auch so ein, ein Stichwort. Kannst du dazu was sagen oder auch vielleicht dazu, wie ihr noch äh, dabei helft, Energie zu sparen?
0: Energiesparen, weiß ich, ob da viel passiert, aber es geht dann hier eher auch um das Thema Recycling. Ähm, Mhm. Wir bauen mittlerweile, ähm, das sind dann eher die Endgeräte, Laptops, ähm, wo die die Rahmen ja aus Plastik sind. Plastik kommt im Server nicht ganz so viel vor, aber wir verwenden da dann Recyclingplastik. Ähm, Bei dem Verpackungsmaterial, der Klassiker vor zehn Jahren, wenn man einen einen Monitor bekommen hat oder wie auch immer, war außenrum Kartonage, in der Mitte war Styropor, um eben das Gerät dort sicher zu betten. Es Mhm. kann ja manchmal ein bisschen robuster zugehen beim Liefern und ein Monitor sollte dabei nicht kaputt gehen. Analoges gilt für Smartphones, die wir bauen und liefern, Laptops, also die die, die Zahl ist jetzt hier viel. Da sind wir jetzt umgestiegen auf Material, ähm, das hier recycelbar ist, also wir haben da Papiere genommen, wir steigen aber auch zum Beispiel um auf Material aus nachwachsenden Rohstoffen, also Bambus oder zum Beispiel Thinkpads werden ja relativ klein noch verpackt, aber um diesen Karton vernünftig tragen zu können, gibt es ja das immer diesen Plastikgriff, den man mhm. oben in die Hand nimmt, um es dann tragen zu können. Hier haben wir das Material auch schon geändert auf ein Fasermaterial, das die gleiche Haltbarkeit hat, aber eben abbaubar ist. Und ich glaube, wir haben sogar einzelne Laptop-Geräte oder auch Smartphone-Verpackungen, die sogar potenziell essbar wären. Also ich glaube nicht, dass sie wirklich äh, reichhaltig und gut und äh, in einem Sinne einer nachhaltigen Ernährung sind, aber sie sind kompostierbar. Und das heißt also auch, dass das Entsorgen spielt eine Rolle. Entsorgen, also wenn ich Plastik, meistens kann ich Plastik eigentlich nur verbrennen, weil es ist nicht sortenrein und dergleichen, dass man es wiederverwenden kann, bisweilen gelingt Aber all das sind schon wieder Aufwände, die mit Energie verbunden sind, wenn ich es tatsächlich kompostieren kann, dann entsteht ein neuer Rohstoff draus mit ziemlich geringem Energieaufwand.
1: Also ich sehe schon, man, man guckt hier bei euch wirklich auf die ganze Lieferkette, beginnt, sagen wir mit Zulieferern, dann die eigene Fertigung bis hin zum Kunden. Wie, wie, wie bekommt ihr das? Also nicht nur die großen Transportverpackungen, sondern bis hin zum einzelnen Endverbrauch, Endverbrauchern. Was kann man da tun? Und, und sogar das Beispiel finde ich ja ganz klasse. Jeder hat es eigentlich vor Augen, diesen, diesen Griff, wenn man dann sich freut, ja, hier ein äh, neues Notebook. Aber man hat da ein Plastikteil. Und wenn man da äh, entsprechend so den Griff, hört sich jetzt manchmal, meint man ja, und das ist ein Griff. Es geht darum, ums, für mich geht es da ums Detail, dass man wirklich schaut, wo kann ich überall was machen? Und äh, in Summe ist das dann doch eine Menge, wo man was für Umwelt und Klima tun kann. Und du hast uns jetzt schöne äh, Beispiele aufgezeigt, was Lenovo alles selbst macht und auch gemeinsam mit den Lieferanten macht und in der Fertigung. Jetzt haben wir eben auch das Thema ja, dass jeder Einzelne was machen sollte. Es ist sehr schön, wenn ein Unternehmen wie Lenovo schon so viel tut, aber was können wir alle denn auch tun als IT-Nutzende? Also was können die Hörerinnen und Hörer tun? Wie kann denn aber auch Lenovo dabei helfen, dass wir selber mehr für Klima, Umwelt tun können? Also ich ich denke da so an, an Konzepte, von denen ich gelesen habe, sowas wie Device as a Service. Kannst du da was sagen? Was könnt ihr da, wie könnt ihr damit helfen, dass man sich besser für Klima und Umwelt einsetzt?
0: Also die Weise ist das Service ist natürlich so eine Sache, dass man eben das Gerät nicht unbedingt mehr kauft, sondern letztendlich äh, mehr oder minder monatlich liest, mietet oder wie auch immer. Ähm, dann kann man natürlich auch dann Verfahren entwickeln, dass also man gibt äh, zurück, kann das zurückgegebene Gerät, weil man einfach einen Vertrag hat, dass man äh, immer das Aktuellste bekommen kann, aber dann äh, weiter genutzt werden. Bisweilen geht es ja dann auch in die Richtung, dass man immer gar nicht mehr so viel Rechenleistung privat bei sich hat, sondern sie in in, in Cloud Computing auch verwendet und Mhm. Cloud Computer sind natürlich einem unglaublichen, oder die Cloud Anbieter muss ich sagen, einem unglaublichen Marktdruck ausgesetzt, ähm, weil natürlich da ja durchaus einige sich tummeln und die müssen natürlich kostenmäßig sehr, sehr optimieren und kostenmäßig optimiere ich, wenn ich Energie optimiere. Das heißt, ich kann so eine Ressource dann womöglich attraktiver, sinnvoller äh, nutzen an der Stelle und dergleichen. Auf der anderen Seite, wenn es natürlich darum geht, wie ich äh, selber nachhaltig IT nutze, dann muss man sich auch mal überlegen, muss ich alles tatsächlich machen? Wie viele Videos muss ich mal anschauen? Es wird ja heute auch schon immer äh, aufgelistet, was welchen CO2-Footprint hat. Ähm, oder muss ich wirklich jedes Mittagessen per Foto allen der Welt mitteilen? Ähm, also ich glaube, ich mag weiß, wie eine Lebercase-Semmel ausschaut. Du musst nicht <lacht> nur mein Foto sehen. Ähm, also das sind dann die Dinge, die dann jeder selber machen muss. Die, wir schauen uns von der IT an, was wir da machen können vielleicht das mit dem Griff nochmal aufzugreifen, es mag komisch klingen, aber meine, wir haben ja Kunden, die tausende von Mitarbeitern haben und wenn tausende von solchen Laptops ausgeliefert werden, dann sind das Dinge, die tatsächlich dann schon irgendwann mal eine Rolle spielen. Oder aus dem Rechenzentrumsbereich, auch das möchte ich noch nachtragen bei der Lieferung, ist wir können ja, also zum Beispiel so Cloud-Anbieter, die kaufen ja nicht einzelne Rechner, sondern die kaufen Hunderte bis Tausende. Solche Systeme verbauen wir vorab in den Schrank. Das heißt, dann kommen also pro Schrank, können das bis zu 80 Rechner, also so grob rund 80 Rechner sein. Die sind dann alle schon verbaut. Das heißt, die sind fertig so konfiguriert, wie sie sein müssen. Alle Komponenten sind eingebaut, kommen also nicht als einzelne Schachteln. Sie sind fertig verkabelt. Natürlich muss ich dann diesen Schrank durch eine entsprechende Verpackung nochmal schützen, aber das ist im Vergleich runtergerechnet auf die Pro-Rechner-Größe unglaublich gering nur noch. Also das sind auch so Dinge, die da passieren.
1: Also das kann man sich, glaube ich, sehr schön vorstellen, ob man wirklich jede einzelne Komponente nochmal in der Verpackung hat oder ob ich das vorintegriere, ob das schon vorkonfiguriert ist. Es hat hat viele Vorteile, wenn das sozusagen schon so kommt, kann ich das aufstellen, muss sozusagen nur noch so ein bisschen äh, an an Strom und äh, Netzkabel dran und äh, kann dann schon relativ bald das in, in mein Systemmanagement aufnehmen und so. Aber das hat auch für Umwelt- und Klimavorteile, weil ich es eben einfach optimiert verpacken kann. Und ein Punkt, den ich auch äh, gelesen habe, das ist mir auch äh, sehr wichtig, äh, weil du sprachst ja auch nochmal von Rechenzentren und überhaupt, wenn man einen Server anschaut, das Thema Kühlung. Wir hatten ja eingangs gesagt, mh, ja, ein Rechenzentrum verbraucht verdammt viel Energie. Aber äh, was kann man denn machen, um zum Beispiel die Klimatisierung äh, ja dann noch äh, energieeffizienter zu gestalten?
0: Ja, es ist, es ist ganz klar. Wir ja, ich habe ja das, das Statement eingangs gemacht, drastisch äh, ausgedrückt. Es ist eine elektrisch betriebene Heizung. Ähm, aber physikalisch trifft es nun mal zu. Ohne Rechenzentren kann die Welt heute nicht mehr leben, das ist vollkommen klar. Ich meine, jedes Handelsunternehmen muss einen Online-Auftritt haben. Wir wir bestellen sehr, sehr viel online. Jeder macht dieses. Ähm, Medien, ja, ich zähle noch zu den eher Menschen, die tatsächlich den Fernseher nutzen, aber auch das geht über Rechenzentren, aber heute streamt man. Also die die Beispiele sind vielfältig und jeder hätte gerne einen Wetterbericht. Äh, Solche Wetteranalysen werden auf auf Größtrechnern analysiert, weil sie so sollen ja tagesaktuell sein und nicht das Wetter von in drei Wochen vorhersagen oder eben das Wetter des nächsten Tages erst drei Tage später liefern können. Das sind alles, alles Dinge, die man passieren müssen. Es hat sich in den letzten 30 Jahren etabliert, dass man mit Luft kühlt. Es gab ja schon mal Großrechner, die schon wassergekühlt waren und irgendwie hat sich dann so ein Paradigma in den Köpfen eingesetzt. Wasser und IT sind nicht so lustig. Jeder, der schon mal sein Smartphone ins Wasser geschmissen hat, weiß, es kann bei nicht so extrem guter Qualität einfach Schaden nehmen, der irreparabel ist, weil eben Strom oder Wasser äh, stromleitend ist. Eine Komponente mit dem Wasser in Verbindung zu bringen, ist schwierig. Das heißt, die die Wasserkühlung hat sich einfach irgendwie verabschiedet. Aber jeder, der äh, sich selber überlegt, was mache ich, wenn es sehr, sehr heiß ist, ich sitze neben dem Pool oder kühle mich mit einem Fächer. dann weiß jeder, dass ich natürlich ins Wasser gehe, weil dieser Kühleffekt viel, viel besser ist. Ähm, jeder, der schon mal VW Käfer im Winter oder im Sommer gefahren ist, weiß, dass Luftkühlung was Nettes ist, aber eigentlich nicht wirklich sinnvoll ist. Das heißt, Wasser ist oder Flüssigkeiten haben einfach eine ganz, ganz anderen Kühlwirkfähigkeit äh, als wie die Luft. Und ähm, wir haben schon Ende der Nullerjahre angefangen, äh, über direkte Wasserkühlung in Systemen zu forschen. Es gab damals zwei Prototypen, die natürlich nicht zur Serienreife kamen, weil diese Wasserkühlung damals natürlich auch äh, durchaus etliches an Mehrkosten hatte. Und das war damals ein Thema, wie, wie damals hieß der Begriff Green IT, Der war damals schon sehr, sehr wichtig, aber für Kunden war es plötzlich nicht relevant, weil meistens die Leute, die gekauft haben, waren nicht diejenigen, die die Stromrechnung bezahlen mussten. Das heißt also, wenn man sagt, ich verkaufe ein System, das ein bisschen teurer ist, dafür ist es im Betrieb billiger, waren waren die Ansprechpartner die falschen. Und ähm, das war natürlich schwierig. Das hat sich heute dramatisch geändert, weil natürlich Energiekosten unfassbar ins Kontor schlagen über über den Betrieb von Systemen. Und das war der Grund, warum wir damals mit dieser Wasserkühlung angefangen haben. Das heißt, wir führen wirklich in normale Standardrechner, das ist ein normaler x86-Rechner, auf der einen Seite Wasser rein kühlen alle Komponenten mit dieser Flüssigkeit und führen sie an der anderen Seite wieder raus. Das heißt, wir können sehr, sehr viel effizienter kühlen und sehr, sehr viel nachhaltiger. Das hat sich etabliert im Großrechnerbereich, also nicht Großrechnerbereich, sondern in diesen großen Rechenanlagen. Leibniz Rechenzentrum war einer der der Ersten, der das gemacht hat. Da muss natürlich auch die entsprechende Infrastruktur vorhanden sein. Ohne Wasser im Rechenzentrum oder diese Leitungssysteme komme ich da nicht weit. Also die haben diese, diese Initiative damals gemacht, weil es natürlich auch ein öffentlicher Kunde ist, der natürlich auch öffentliche Gelder rechtfertigen muss und dann natürlich auch eine Technologie letztendlich bringen konnte. Und dafür haben wir das schon entwickelt. Dieser Cluster, dieser Hochleistungsrechner, der sehr, sehr viele Simulationen im universitären Umfeld macht, ging damals schon im Jahr 2012 in Betrieb. Das heißt, wir haben jetzt schon zehn Jahre direkte Wasserkühlung bei Rechnern tatsächlich äh, seit über zehn Jahren produktiv im Einsatz.
1: Und äh, du hast uns ja auch sehr schön ein Bild gebracht, warum man äh, sehr wohl an Wasserkühlung denken sollte, nicht nur an Lüftkühlung. Also es hat sich gleich bei mir so im, im Kopf äh, etabliert jetzt dieses Bild. Hat man den Pool, wo man sich abkühlen will oder nimmt man einfach nur einen Fächer? Das heißt, es macht natürlich auch für einen Server Sinn, natürlich nicht in den Pool, aber mit einer entsprechend intelligenten Wasserkühlung, die Klimatisierung dort zu regeln und ist auf jeden Fall eine sehr gute äh, Initiative, denke ich, dass das äh, Lenovo schon so lange und eben weiterhin verfolgt. Und ich denke, da sollte man sich auch noch mal deutlich mehr äh, mit befassen, die, die Vorteile und das eben nicht nur in, in die ganz äh, großen Rechenanlagen äh, hineindenken, sondern auch schauen. Man kann das eben auch in ganz anderen Bereichen vorteilhaft nutzen.
0: Und jetzt haben wir ja so gesprochen. Ich über- möchte ganz kurz noch ein bisschen ja, gerne, zu gerne. erwähnen. Also zum einen kann man damit schon mal erstmal relativ viel Energie sparen. Die die Komponenten in Servern, die wachsen, was den Energiebedarf betrifft, in den letzten Jahren dramatisch. Wir sind jetzt dann schon bei CPU-Größen von 350 Watt, die gebraucht werden. Meistens sind zwei davon eingebaut. Grob zur Einordnung, eine Herdplatte hat ungefähr 500 Watt. Und wer schon mal auch drauf gelangt hat, was ich keinem empfehle, kann sich vorstellen, welche Energiemengen das sind oder Temperaturgrößenordnungen. Und dann gibt es ja auch, es, man kennt es vielleicht aus dem äh, Bitcoin, also aus diesen Kryptowährungsschürfen äh, GPUs, die mhm. sind auch in der Größenordnung von 300 Watt. Da werden aber in manchen Maschinen acht Stück davon verwendet. Ähm, wir sind bei, bei Rekgrößen von 100 Kilowatt kommen relativ schnell mal zusammen auf Größenordnung einem Quadratmeter. Das sind einfach allein, das geht in Luft nicht mehr wegzukühlen. Was ich heute in Luft wegkühle, da brauche ich dann mittlerweile Lüftersysteme, die bisweilen schon 20 Prozent der ganzen Energie eines Servers ausmachen, weil die unfassbar viel Arbeit leisten müssen. Also da sind wir wieder bei dem Beispiel mit dem Fächer. Das heißt, also allein hier eine Effizienzsteigerung ist groß. Was wir aber noch gemacht haben, das ist ja, klingt eigentlich fast paradox, wir kühlen mit warmem Wasser. Okay. Ähm, na, natürlich nicht in der Form, dass wir das Wasser wärmer haben als die zu kühlenden Komponenten. So viel Physik verstehen wir auch. Aber ähm, so grob kann man sagen, so Komponenten wie ein Prozessor, der hat eine Temperatur 60, 70 Prozent im Betrieb und wir steuern das an mit 45 Grad. Was hat das für Vorteile? Ähm, Ich ich kühle natürlich, weil 45 Grad ist kälter als die 60 Grad. Ich kann kühlen. Und das schaffen wir, dass es dann wirklich auf Optimum läuft. Das heißt aber, hinten kommt dann Wasser raus, das, was wird es dann sein? Das hängt natürlich immer von der Situation ab, 50, 55, 60 Grad warm ist. Ähm, Und damit habe ich eine Ressource gewonnen. Das kann ich. Und das wurde zum Beispiel beim Leibniz-Rechenzentrum gemacht, das Gebäude heizen. Das hilft mir beim Winter aber im, Winter nix, weil, äh, im Sommer nichts, weil da muss ich nicht heizen. Aber, und da, da kommt es dann zum, ich kann das ja an der Luft selber abkühlen. Ja, also so heißt es bei uns dann doch noch nicht, dass ich nicht äh, 45 Grad warmes Wasser auf dem Dach ohne großen Aufwand kühlen kann. Und da wird es dann effizient, weil normalerweise, wenn ich mit kaltem Wasser kühle, muss ich immer wieder kaltes Wasser erzeugen, damit ich die Komponenten kühlen kann. Das heißt, ich brauche wieder Kühlgeräte, die Strom brauchen. Das kann ich mir sparen. Und die letzte Stufe, die Sie jetzt noch geschafft haben (lacht) bei dem SuperMUG NG, die verwenden die Abwärme. Und Abwärme ist ein Energieträger. Und dann kann man das kennen vom Kühlschrank oder von von entsprechenden Kreisprozessen. Als Energie kann ich andere Energie gewinnen. Und in dem Fall kann ich mit der Energie des Wassers, des warmen Wassers Abwärme, an anderer Stelle kaltes Wasser erzeugen. Weil wir können noch nicht alle Systeme Speichersystem, also große Storage-Einheiten, Switch-Technologie, die sind nach wie vor luftgekühlt. Aber wir können dann an solche Schränke hinten einen Wärmetauscher heransetzen, der mit kaltem Wasser funktioniert. Das heißt, die Abwärme des einen, die ich, kann ich dann liefert mir die Kälte, um den Rest zu ähm, reduzieren. Und damit haben wir bei solchen Rechenzentren eine Verlustleistung von nur noch 3%. Das heißt, ich muss maximal 3% mehr Energie reinstecken, als ich tatsächlich durch meine Rechenleistung bekomme. Und dann wird sowas extrem nachhaltig, weil ich die Verlustleistung auf ein Minimum reduziere. Ein, ein, ein Verlust von drei Prozent ist in der Physik also höchst selten eigentlich.
1: Also finde ich sehr beeindruckend, auch gerade jetzt, so wie, wie du uns erklärt hast, dass die Wasserkühlung bewusst... Jetzt nicht, dass da eiskaltes Wasser genommen wird, sondern 45 Grad im Vergleich zu den 60, die vielleicht äh, bei den zu kühlenden Komponenten sind, dass man da sozusagen Abkühleffekt hat. Aber der, äh, der Charme ist ja auch dann noch sozusagen zum Beispiel auf dem Dach des Rechenzentrums äh, dann dieses erwärmte Wasser so weit wieder abkühlen zu lassen, dass äh, es wieder direkt genutzt werden kann, um den nächsten Kühlvorgang. äh, zu unterstützen, äh, finde ich ein ganz, ganz tolles äh, Konzept. Und äh, man sieht, was man alles machen kann, um diese notwendigen, sehr notwendigen äh, 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 Energieverbraucher-Data-Center sozusagen so energieeffizient äh, wie möglich zu machen. Du hast ja auch schon sehr beeindruckende Zahlen dazu genannt. Und du hast uns einen schönen Kreislauf eben mit dieser Wasserkühlung dargestellt. Ich habe auch noch was zum Thema Kreislauf äh, gelesen. äh, Bei Lenovo so einige... äh, ja, Begriffe, die ich nochmal mit dir klären wollte zum Abschluss und zwar so ein smarter Design, smarter Use, smarter Return. Was was versteht ihr darunter?
0: Ja, wir können zum Beispiel, das ist ja dann, ich habe jetzt gerade das Beispiel genannt bei der, bei der Kühlung, dass es eben ganzheitlich gedacht werden muss. Früher hat man einfach gesagt, ich baue einen Server und muss schauen, dass die Wärme rauskommt und der, der Kunde kümmert sich daran, dass sie dann wieder wegkommt. Aber hier ist es halt eine gesamtheitliche Thematik. Es ist natürlich auch klar, das sind Kunden, mit denen man sehr eng zusammenarbeitet, die sowas designen und das mache ich erst ab einer gewissen Größenordnung. Ich sehe aber auch, dass es jetzt massiv nach unten tropft. Aber um jetzt diesen, diesen Lebenszyklus, es geht ja darum, wir haben schon in der Fertigung angefangen, wir haben in der Lieferung angefangen, jetzt haben wir gerade bei der Wasserkühlung in sehr speziellen Umfeldern, die sich aber in Zukunft ausbreiten, werden über den Betrieb gesprochen, aber der Lebenszyklus hört er hör nicht auf, wenn die Systeme aus dem Betrieb genommen werden. Und wir bieten dann entsprechende Services an, betrifft unsere eigenen Materialien oder Systeme, aber auch die, die der Kunde noch hat. Wir nennen das Asset Recovery Service, das heißt, wir können Altsysteme zurückkaufen. Sprich, äh, wir übernehmen sie und dann wird geprüft, ähm, welchen Restwert haben sie noch. Es mag ja sein, dass es also gerade wenn sie aus einem Hochleistungsumfeld äh, kommen, dann tatsächlich in einem Normalumfeld noch gebraucht werden können. Das heißt, wir können sie wiederverkaufen. Ist natürlich nachhaltig, ja, wenn ich es nicht entsorge, sondern wiederverkaufe. Ähm, wo eben ein Wiederverkauf nicht mehr sinnvoll ist, äh, führen wir äh, diese Systeme einem Recycling zu. So ein Gerät besteht natürlich aus unfassbar vielen Komponenten, aber natürlich, wenn auch Batterien dabei sind, was ja durchaus der Fall sein kann, sind seltene Erden dabei und dergleichen. Das sind ja mittlerweile sehr kostbare ähm, ähm, äh, Ressourcen. Gold möchte man glauben auch, das ist ja bei Kontakten vielfach verwendet, natürlich in minimalen Mengen und Gold hat nicht mehr diesen Status, aber auch das kann man recyceln, um es dann wieder in den Produktionsprozess einzuführen. Und wir wissen natürlich auch, dass viele Kunden da durchaus Sorge haben, wenn das System komplett zurückgegeben wird. Komplett heißt auch mit Festplatten. Und dergleichen. Und man kennt ja all diese Stories, dass solche Daten, die da drauf sind, dann doch trotz vieler Löschmechanismen noch immer äh, irgendwie dann doch lesbar sind. Und es wäre natürlich eine Katastrophe für einen Kunden, wenn die Daten tatsächlich irgendjemand nochmal lesen kann. Wir haben auch hier Zertifizierungen die einen hundertprozentigen Garantie geben, dass die Daten gelöscht sind und nicht in irgendeiner Weise, wo solche Systeme wiederverwendet werden können, nochmal wiederhergestellt werden können. Also auch dieses Thema nehmen wir uns an, dass also Kunden tatsächlich einen Vorteil haben und wir können ihnen dann je nach Restwert tatsächlich sogar eben entsprechend auch nochmal ein bisschen Geld dafür geben. Sie müssen also gar nicht mal extra Zahlen dafür Entsorgen kennt man auch. Ich bin jemand, der immer eher ältere Autos fährt, weil ich sehr wenig fahre und am Schluss verkauft es, wenn es geht, für einen 50er, weil man sich dann einfach verschrotten spart. Und wenn jemand anderes das noch nutzen kann, hat der dann auch nochmal einen Sinn.
1: Ich denke, falls irgendjemand zu Beginn des Podcasts gedacht hat, wie sollen IT Schlüssel für die Nachhaltigkeit sein. Ich glaube, da äh, konntest du uns sehr gut überzeugen, äh, was da alles äh, ein Unternehmen wie Lenovo macht, was Unternehmen auch machen können, die IT-Nutzende sind. Und du hast uns Beispiele gebracht. In, ich nehme nochmal die Begriffe smarter design, also auch bis hin zum Verpackungsdesign, wo man sieht, äh, die IT-Industrie ist smart, um sozusagen da auch die Verpackungen zu optimieren, nachhaltiger umweltschonender zu machen. Smarter Use, nehmen wir mal das wirklich spannende Beispiel der Wasserkühlung, also den Betrieb noch smarter zu machen. Wie wie kann ich das optimieren? Smarter Return, da denkt ihr nicht nur an den Umweltschutz, dass man Altgeräte ja vielleicht auch noch nutzen kann und nochmal dafür auch, finanziell was bekommen kann. Ihr denkt auch an den Datenschutz. Das freut mich auch immer sehr, dass keiner Sorge haben muss, wenn ich mein Gerät da zurückgebe, sind vielleicht doch noch irgendwelche Datenspuren drauf. Also auch da, die IT ist smart, um äh, wirklich die Nachhaltigkeit in allen Bereichen voranzubringen. Und ich denke, da gibt noch ganz schöne Show Shownotes dazu. Also wir packen da noch Links dazu, äh, wer sich mit diesem so wichtigen Thema noch weiter befassen möchte. Und das kann ich absolut nur empfehlen, weil dieses Thema ist zwar jetzt sehr stark aufgekommen, aber das wird uns ohne Zweifel nicht mehr loslassen. Und deshalb möchte ich ganz herzlich danken, Paul, für deine fesselnden Beispiele. Auch das hat mich jetzt nicht losgelassen, dass du auch diesmal uns so ein spannender Gesprächspartner warst. Herzlichen Dank dafür. Danke auch. Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, auch Ihnen möchte ich für Ihr Interesse danken an diesem so wichtigen Thema, Und ich bin mir sicher, Sie haben da noch einiges jetzt erfahren können, wie IT und Nachhaltigkeit äh, zusammengehören und was da alles möglich ist. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt, Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wir sind diesmal wirklich Inside äh, der Nachhaltigkeit und der IT gewesen und absolut spannend. Wenn es Ihnen so gut gefallen hat wie mir, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Paul Höchel von Lenovo. Herzlichen Dank nochmals.